0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《
1: 观篮高手》，我是李开化
2: 。大家好，我是阿木
1: 。大家好，我是正经。三十天，
0: 三十队，呃，最后呢，我们进入到了最后的五支球队啊。本来今天聊的这支球队啊，我们是计划留到最后一天，给大家一个悬念，是吧？非常让人关注、期待的一支球队，但是呢。是最近啊，这支球队的新闻还是挺多的，而且呢，很多勇士球迷也私信我们问：哎，怎么还没聊到勇士？所以呢，我们今天决定把荆州勇士放到今天，不不把它留到最后了。呃，如果再放到最后，正经也不同意了，是吧？正经压轴挺好的，<笑>但是这周。威金斯的新闻出来之后，你是不是长舒了一口气？本来是对下赛季啊非常的迷茫，现在是不是觉得哎，终于是稍微放心了一些？
1: <笑>我们中出了一个叛徒，但是是一个好的叛徒，<笑>言语非常硬气，但是身体很诚实。我们节目后面肯定会聊的啊，威金
0: 斯对吧？终于是愿意接受疫苗了，对勇士的战绩啊有什么样的影响？其实我也非常好奇啊，他这个新闻出来之后，市场对于。勇士的战绩预期会不会有所调整啊？那么阿木还是按照惯例啊，先跟大家介绍一下勇士在休赛期都有什么样的操作
2: 。那么勇士队首先在选秀大会上呢，以第七号顺位选到了库明加，和十四号顺位呢选到了摩西穆迪，在自由市场上呢淘来了前锋奥托波特、大前锋内线别里查，之前的 Final MVP 总冠军最有价值球员伊戈达拉。也是成为球队，包括签下了去年篮网队的替补后卫齐奥查。那有三名球员呢，也是离开了球队，包括之前的小格林、帕斯卡尔。上赛季三分球变得非常准的贝兹莫尔也是去了湖人。乌布雷呢，今年是去了黄蜂。所以我们来看一下勇士队下赛季的首发阵容啊。我先来说一下，开赛当天啊，这个首发阵容应该是后场维金斯加库里，前场。库明加、格林加鲁尼，那如果说他们的阵容全部康复的话呢，首发应该还是后场水花兄弟，前场呢应该是维金斯、格林以及怀斯曼。除了刚刚提到这些球员呢，还包括啊他们替补的后场有上赛季的后卫穆德尔、乔丹、普尔、新秀穆迪以及妹夫达米安里，前场呢有托斯卡安德森。奥托波特、伊格达拉
0: 。其实阿穆尔，我对于你这个赛季开始之初和伤员归来之后的球队的首发阵容还是有不同的观点的。首先，我觉得赛季开始之初啊，有可能维金斯对吧？现在打了疫苗，可以打比赛了。他是首发小前，我我倒是觉得球队有可能会尝试让乔丹普尔打首发的得分后卫，然后。在伤愈归来之后呢，后场水花兄弟那这肯定没得说了。小前锋威金斯，大前锋追梦，中锋啊，我倒是觉得鲁尼应该是继续霸占着首发中锋的位置。如果你要说是球队决胜时刻啊，那有可能就是重现当年的死亡五小嘛。伊格达拉顶到大前，追梦顶到五号位，跟怀斯曼已经没有什么关系了
2: 。其实我还是部分同意你的观点的，但是我还是认为啊，怀斯曼。还是有这个潜力，有这个实力啊，能够拿下这支球队的首发中锋的
1: 。我我倒是很希望阿木说的这个变成现实啊。不过以目前的情况来看，可能常规时间还是鲁尼更加靠谱一点。毕竟下个赛季勇士还是有战绩要求的
2: 。而且你说这个乔丹普尔在赛季初就首发，我认为应该还是会比较，他应该还是会打一个第六人的角色的。这个首发小前锋。不是库明加的话，我觉得还有可能性就是这个安德森，或者说奥多波特
0: 。哎，其实我倒是挺看好啊，奥多波特、啊、抢到首发的这个位置啊，前提是他保持健康。那上个赛季呢，勇士是常规赛西部的排名第九，七十二场比赛呢，赢了三十九场。相当于八少场常规赛赢差不多42到43场左右。那勇士呢，虽然是排名第九，进入到了外卡赛，那也是非常的遗憾。首先是输给了湖人，那在第二场外卡淘汰赛呢，也是遗憾的不敌莫兰特领衔的灰熊，最终呢是连续第二年错失了季后赛。那下赛季呢，市场啊对于这支勇士还是有。比较强的信心的，那预计是八十场常规赛赢四十七点五场，这个数字啊排在西部应该是在差不多第六的顺序啊。两位对于这个市场预期怎么看
1: ？要是在威金斯打疫苗之前啊，可能这个战绩还有一点虚，但现在呢，我感觉这个预期是比较合理的，四十七胜左右。嗯，我认为勇士在这个西部的我们说第二集团来里面啊，常规赛有可能是弱于掘金的，但是我我觉得应该是强于独行侠跟快船，排在这个第五的位置。比较理想的情况啊，就我希望他能冲到第四，冲到上半区，尽量啊在首轮不要对上这个阵容完整度很高的，比如说太阳、爵士啊，以及三巨头的湖人。我倒是觉得啊，这个市场的预计的第六可能
0: 可以说差不多吧。我我这边其实是把勇士放到了西部的第七，那、呃、赢赢的比赛呢也差不多就是四十七场，比市场稍微是低一点点。呃，我是觉得啊，这个今年的西部的第二梯队实力真的是非常接近了。刚刚提到的快船、掘金啊、独行侠，包括勇士，甚至我们可以把开拓者也放到这个。集团中讨论啊，这几个球队，我觉得最终的战绩应该是会非常接近的。如果现在非要我选啊，我倒是觉得这支这几支球队里面，开拓者是最有可能获得最高的胜场啊，排到西部的第四名的。勇士当然是有机会去冲击这个第四名啊，但是呢，我觉得勇士阵容因为伤病的原因啊，它的不确定性应该是比开拓者更大
2: 。开拓者现在不是有这个交易传闻吗？开拓者。这他们这个不确定性其实也是挺大的，我其实是比较同意正经的，就是市场预期应该还是比较合理的。我给的是48胜，最后能排到西部的第五名。其实我刚念了半天这个勇士的阵容啊，虽然这个刚刚开花说啊，伤病的阵伤病的问题可能是勇士在赛季初比较难的一个面临的一个问题，但是你看一下他的阵容啊，其实他的深度，特别是在前锋的位置啊，是非常非常深的。二三号位啊，有很多很多球员可以打球，所以我觉得缺少这个克雷一一个月、两个月、三个月啊，问题都不是非常的大。关键是能在关键，只要克雷能在这个赛季的末期以及季后赛复出的话，这才是勇士啊最需要克雷的时候
1: 。如果说下赛季让我担心勇士的战绩呢，可能还有一个原因就是他们的赛程了。下个赛季勇士会有十四次背靠背，而且有两次五连客。就是我记得开花之前在某一期节目里面提到过啊，就库里因为年纪毕竟在那儿了，他的背靠背第二场啊往往是打得比较差的，所以说、这个、命中率比他休息了两天以上的比赛是应该是少了将近百分之十，没错。所以说目前对整体这个战绩啊，我也是属于谨慎看好的。情况，那上个赛季我们知道，勇士之所以能在缺兵少将的情况下能撑到最后打这个外卡赛啊，很大程度上啊是靠了他们的防守撑到最后，进攻是属于非常拉胯的级别。但是这个比较完整体的勇士啊，你说白了，这个进攻库里是可以给其他人提供很好的空间的，所以说只要队里面啊有另外一个进攻强点。可能都不需要进攻强点，就是一个进攻稳定点就比较好打了。那上个赛季呢，我们曾经寄希望于维金斯、乌布雷，甚至是怀斯曼来做这个点啊，但是呃，可能最后相对来说都是失败了。这个赛季呢，我们可以寄希望于后半段的汤普森，这个新加入的波特，包括回归的伊戈达拉，能撑起这个另外一个进攻的火力点。
2: 我觉得波特和伊戈达拉大部分还是作为一个三 D 球员来使用的。持球攻呢，也不是克雷的强项。上赛季啊，这个碰见的这个第二得分点的问题，或者第二创造进攻点的问题，我觉得这个赛季并没有非常好的解决。能够寄予厚望的，可能就是这个乔丹普尔啊，或者说新秀库明加了
1: 。说到新秀啊，确实呃很多的勇士球迷啊，都都对今年选的两个新秀寄予了比较高的期望。呃，穆迪和库明加，其实我们在看他的夏季联赛啊，这个两个球员也是各有特点，呃，也是给球迷们真的是带来了很多希望。但是我们来深入看看一下这两个球员啊，呃，首先这个穆迪，呃，夏季联赛里面，我认为他的三分投射是非常不错的，包括他的空切也不错。但是啊，作为一个3 D 的球员，我们把他定位成一个3 D 球员的话，防守比我想象中的要差
2: 一点。最主要是他，对，其实他比我想象中啊要小一些，就矮一些、瘦一些，是吧而且？而且慢一些。他可能如果打
1: 二号位啊，他这个横移可能真的不太能防联盟里面比较快的二号位。但他这个臂展啊，七尺一的臂展。防三，我觉得倒是有这么有发展的前途。而且穆迪他就是基本上就只是投射空切，持球能力还是比较差的。在下个赛季的这个勇士队呢，在在过渡的时间替补作为一个空间点，可能还是可以的。但是呢，我认为大家也不能有过高的期望。另外就是库宾加这个点。看完下季联赛、啊，我真的觉得这家伙是个非常好的苗子。五到六年之后，我觉得库明加可以成为最佳阵容的球员。你们觉得有没有希望
2: ？开花肯定要唱衰的，但是我之前已经表达过我对库明加的喜爱了。库明加是我这些球员里面最喜欢的球员，所以库明加未来是名人堂的人选
0: 。<笑>我觉得你们俩都有点这个搞笑的成分啊。这库明加看去哪支球队吧？我觉得如果是留在勇士，那离最佳阵容基本上是没有任何可能性的。去一支重建的球队，让他像我们上赛季，啊、呃，让他像我们上期提到了亚历山大这样，对吧？在一个没有战绩压力的球队放开来抡，能不能进全明星？我觉得有可能。那但是这样的球队呢，也是注定着他没有办法通过战绩进入到最佳阵容的讨论。所以横竖来看，五年之后啊，库明加进最佳阵容都有点难。而且我刚刚阿莫在开始的时候把库明加放到首发阵容，我不是特别看好库明加首发的原因，就是在于啊，库明加的这个技能点其实并不是特别适合现在的这支勇士。勇士其实现在是有很强的战绩压力的，而且他的首发呢，其实是需要那种稳定的三分投射，需要非常沉着冷静的临场的判断，对吧？我们当时说了，科尔打的是动态的篮球。所以是非常这个流畅的进攻体系，需要每一个球员在场上都可以很快的做决策，而且都是多面手才行。同时呢，防守你又不能拉胯。那库明加可能可以成为一个持球单打的非常好的、很有进攻天赋的球员，但是在这支勇士啊，他很难一上来就适应，那胜任这个首发的位置，还不如上一些技能点简单实用的，比如说这个波特，比如说普尔，甚至我觉得啊，穆迪。都有机会更加适合这支勇士。纯天赋，库明加是优于穆迪啊，
1: 但是论适配，穆迪我觉得是优于库明加。但开花，你不要忘了，库明加我们提到他的时候，一定是要用长远的眼光来看的。五年之后，勇士一定是已经进入到重建期了。我认为库明加就是勇士重建的那个答案啊。确实，我同意。他现在的以他的技能点，不是特别适合这支要去冲击季后赛的勇士。很多技术啊，还显得比较粗糙。你要说真的能提供什么嘛？可能他这个这个非常大只的身体、强硬的身体，能够提供第二阵容的防守，这个可能是一点。但其他的点真的是需要打磨。但是我们看这些勇士，也不是说。明年你要说他真的能夺冠吗？明年后年，我觉得真的也是比较难了。如果等库里老去啊，这支球队进入到重建之后，我觉得，我觉得库明加就是这支球队的卡哇伊啊。他跟当年马刺的情况其实是有点像的。那马刺的主力阵容也在老去，但是余威犹存，对吧？还是季后赛的劲旅。那库明，那卡哇伊就在这支球队以防守起家。逐渐的去打更多的这样关键的比赛，积累经验，逐渐练出了自己的球技，成为了下一代的领军人物。当然，他最后去了其他球队，那我们就不说了。那我觉得库明加现在的情况是非常类似的。没
2: 错啊，确实，这个库明加是一个长线的，要必须要你长期持有的股票。但是我仍然是认为啊，下赛季就算是新秀的库明加，也能给这支勇士啊，也能给这支勇士啊出很大的力。而且刚刚正经讲到了，克雷回归以后啊，这支勇士应该是冲击季后赛啊问题不大，但是想要争冠，还是以现在的这批球员还是欠了一点火候。所以我感觉啊，如果说勇士队想要冲冠啊，他必须除了之前夺冠的这些老人班底以外，还需要一个新的爆发球员。所以我这里呢又列举出了三名爆发球员。就爆可能有潜力爆发的球员，库明加我们刚刚聊聊已经聊过了，是其中之一。另外两个球员呢，一个是乔丹普尔，另外一个就是怀斯曼。就这三名球员，有一个人能打出来啊，打到准这个全明星级别啊，我觉得勇士才有可能重新放上争冠的讨论
0: 。如果是说的是未来一到两年啊，这两个球员，我觉得离全明星水平还是稍微有些距离啊。毕竟球队有三个全明星老大哥呢，我倒是觉得球队如果是把夺冠作为更加重要的目标的话，那肯定还是会把这些年轻人打包去交易更有集战力的老将的。因为我觉得、啊、勇士、啊、还是希望可以在库里、克雷追梦这个三个核心啊真正退役之前，还是要冲一冲总冠军的。那与其是像现在每年。在为季后赛努力啊，我觉得还是应该再把手上筹码变现，去冲一冲总决赛，冲一冲总冠军。那普尔、怀斯曼这样的球员是有潜力，但对球队的提供的帮助啊有限的。而且这两个人中，你非要让我选，我肯定是更加看好的是乔丹普尔。其实上个赛季普尔不声不响啊，在后半段打的是非常的出色，虽然只打了三十多场比赛。但是呢，他赛季的这个最后两个月真的是非常的高效。最后的两个月，场均上场23分钟，虽然作为替补啊，场均贡献14分，但是呢，场均命中 2.2 个三分球。那最后就是勇士应该是最后一波连六连胜还是七连胜啊，才抢到这个外卡赛的第九的名额。那里面这个普尔最后几场比赛的发挥真的是非常的重要。最后。九场比赛，普尔场均是 21.7 分， 3 5个三分球。而且大家如果印象还在的话，就是在这外卡赛的关键时刻啊，普尔也是球队攻坚的重要的这个得分手之一。所以下赛季其实我很看好啊，普尔，在这个克雷回来之前，哎，充当球队的二号位的这个投射的责任，甚至呢，因为其实你现在看啊，这个勇士的替补控球后卫的水平。其实质量还是非常一般的，对吧？无论是穆德尔啊，还是这个奇奥查啊，其实都不是联盟轮换水平的球员。我觉得普尔也可以客串啊，作为库里的替补来打这个替补的一号位。所以下赛季啊，其实他能给球队带来的集战力是很强的。怀斯曼为什么我不看好啊？我觉得一方面就是，首先他的伤病是归期未定。科尔在这个呃，媒体日也说，了，现在他还要这个怀斯曼还要缺席多久是不知道的，球队都不知道。那他什么时候回来？现在是归期未定。其次呢，就是他上赛季啊，在场和不在场，这球队的战绩、防守和进攻完全就是一个天一个地。我觉得勇士即使是对他有长期的想念，啊，的长期的这个希望啊，也不会急着下赛季
1: 立刻就继续去试错。开花，我觉得你不要过早的放弃怀斯曼。其实怀斯曼上个赛季在他受伤之前的那么几场比赛，一定程度上你可以感觉到他有一点摸清楚勇士的套路了。就很可惜他受伤了，但受伤回来，如果说他能延续，就是说能更好的理解这个勇士的套路啊，我觉得他还是有有希望的。毕竟他的技能点其实是很适合这支勇士的，因为你场上不能放。格林跟鲁尼两个没有空间投射的人，这个对对勇士进攻的伤害真的是挺大的。当然，我也非常同意你对乔丹普尔的这个评价。我认为，甚至在克雷回来之后，他打这个第六人，充当一个乔丹克拉克森的角色也是非常不错的。
2: 其实，关于怀斯曼上赛季打得这么差，我我记得之前我们也聊过啊。就我的观点是，球队是要担一定责任的。就是怀斯曼这样的球员。新赛在新秀赛季一开始啊，就在这么一个体系非常复杂、进攻体系非常复杂的球队里面，担任非常重要的责任。而且呢，我感觉这个教练啊和队友啊是没有跟他完全说明白的，所以导致他的赛季初期啊是比较灾难的。而且，而且很多情况下是感觉他的自信心啊也被打没了。但是，我对怀斯曼还是保有非常大的信心的。毕竟天赋放在这里，技术放在那里。而且，我看最近的消息啊，是说怀斯曼现在这个。怀斯曼现在已经是百分之五十六十的水平啊，在跑步了。虽然说勇士没有给他一个完全的 timetable， 就是时间线、啊、让他回归，我感觉啊，在本赛季的下半段，还应该是会好好利用这一点的。而且，其实我看这个，而且其实球员的新秀赛季跟第二赛季啊，特别是在这个 mentally， 在这个思想上、思维上、想法上，会有非常大的飞跃的。就在这段。养伤期间，我觉得如果怀斯曼花足够的时间跟球队这几个大佬多多沟通，跟教练组多多沟通，多学习学习啊，还是这个很有可能啊，在篮球智商上有所提高的。其实他就不缺的不是篮球智商，他缺的就是没弄整明白这套体系是怎么回事，对吧？而且我看这个休赛期啊，他其实跟克雷是在一起混在一起挺久的。有一天是我去看那个克雷的 insgram <完了>
1: <笑>不会去去游艇了吧？<笑>
2: 哎，对，就是克雷有一天，他就是开着游艇带着怀斯曼出去玩了。但是非常有意思的就是，克雷嘛，反正就是整天嘻嘻哈哈的，然后有点花花公子的感觉，对吧？他带怀斯曼出去玩啊，去坐游艇。他 Instagram 拍拍,拍，先拍自己，拍完以后拍下他身后的怀斯曼。我发现怀斯曼去游艇啊，就是去游艇上玩，还穿了一身耐克
0: ，带着战术版。<笑>没有，他穿了一身耐克<笑>、啊，我还以为他在那那写家庭作业呢。<笑>科尔给他出了好几道这个暑期作业，是吧？愉快的暑假，请问这个战术
1: 的时候你应该怎么没错，他那,他那个装
2: 备看起来穿的就是哎，一个去夏令营的一个大学生，非常非常的智能<笑>
1: 很，很淳朴的感觉啊。他是不是去克雷家抄作业了、嗯
2: ？那不是好事。他如果能把克雷的这个篮球智商抄过来，<笑>那真的无敌了。而且说到克雷啊，其实这个我看最新的消息是，他已经参加了球队的。球队的训练营啊，他第一天就参加了，但是是无对抗的训练，而且据说啊，他这个投篮感觉比以前还要准了。用媒体用这个记者的话说啊，就是 “shot lights out”， 就这个词一般是形容库里的，对吧？无对抗的训练投篮的时候啊，是非常非常的准。而且，虽然现在,现在看克雷是最乐观，是参加圣诞大战，但是我觉得应该比较合理的回归时间应该是明年的一月份。
0: 没错，其实对于克雷来说呢，在过去的这个媒体日啊，我也是重点关注了一下球队对于克雷的伤病的预期啊。那球队的这个教练呢，也说啊，这个克雷现在呢，基本上是目标是十二月到一月左右可以恢复。那克雷自己也说啊，现在是感觉恢复到了百分之七十五到八十。其实怎么说呢？我觉得其实如果。是克雷球迷啊，勇士球迷就像正经这样的，可能现在是，既想很快看到克雷，对吧？毕竟八百天没有出场了，这个克雷真的是感觉好几年没有打球了。同时呢，也是希望他可以更加耐心一点，恢复全了再回来，对吧？上次去年这个时候我们做赛季前瞻的时候就觉得，哎，克雷，对吧？恢复了一年多，终于有机会重新出场了，结果又受伤了。那其实。这现在离他跟腱受伤啊，过去还不到一年时间。那跟腱受伤，其实一年的恢复周期还是要有的。所以我是希望克雷可以恢复完整了，这个12月底、1月底回来也没问题。其实刚刚这个阿姆啊，你夸了一番怀斯曼啊，我主要是觉得这个怀斯曼呢，不是说他没有天赋啊，是真的不太适合现在这支勇士，而且从上赛季勇士的。这个阵容轮换的数据上来看啊，他真的就是拖后腿的存在。勇士上赛季整个球队呢，每一百个进攻回合是净胜对手一分，但是呢，如果是库里和追梦两个人同时在场的这个二人组，每一百个进攻回合是净胜对面七点六分，是全联盟最好的二人组合之一。那勇士的最强三人组啊，我搜了一下，就是。最少的这个共同出场的时间要在300分钟以上啊，那就排除那种小样本的事件啊。最强的三人组就是库里、追梦再加努尼，这三个人同时在场上的时候，净胜对面将近14分，可以也是联盟效率最高的三人组之一。这就是说明啊，这个追梦加努尼的这个内线搭档啊，真的是比追梦加怀斯曼的这个组合要好很多，甚至去年到赛季末啊。这个科尔教练也尝试了很多追梦加这个安德森的这个小个内线的搭档，其实也是更加适合这支球队现在的这个体系这个需求。而且啊，下赛季啊，有了伊格达拉，有了波特，其实这两个人都是很好的三四号位摇摆人啊。我倒是看觉得啊，这个勇士可以在关键时刻上出更多我们想念的死亡五小的阵容。追梦会打更多的五号位啊，这给怀斯曼的时间就更少了。那么其实勇士、啊、聊了那么多，下赛季呢，很多勇士球迷最关注的看点啊，依然还会是库里，那就是在上赛季可以呃说是打出了常规赛个人数据大爆发的一个赛季，几乎是超越了之前的一五一六的库里的全票 MVP 赛季啊。下赛季库里能不能给我们再带来更多的惊喜？这个郑姐，我们有看到库里的巅峰吗？还是下一个赛季，这个他的巅峰永远是下个赛季
1: ？我非常希望啊哈哈，上个赛季说实话是没有期待他能打出这个真正得分王的这样的水准表现的，但很遗憾，最后战绩摆在那，对吧？你打出了得分王，不能赢球，这个还是多多少少要受到诟病的。这阵容是一方面，那下个赛季我更希望的是他保持健康，然后带领这支球队啊，至少是重回季后赛，让让我们再看看季后赛库里的风采。你们别忘了，季后赛的库里是更加可怕的存在。呃，当时在勇士巅峰王朝的那几个赛季，库里在季后赛的表现可以说无愧于西部之王的称号，跟当年这个。科比在西部大杀特杀的那种风采是有的一拼的，没错，我也
0: 非常期待。虽然可以说库里凭借他之前的两个 MVP， 再加三个总冠军的奖杯啊，职业生涯这个历史地位基本上已经奠定了，但我还是希望可以啊看到他在退役之前可以给自己的职业生涯再添一些硬荣誉。那其实最近呢，勇士啊这个休赛期末期最大的看点、话题最足的。还是威金斯到底能不能为队啊在主场啊效力啊？那其实我们也是一直在关注这个这个消息的发展。那最终是这周有了定论啊，威金斯是终于向联盟妥协，向球队妥协，打疫苗了。那下个赛季呢，也是终于可以看到啊，威金斯是可以有资格参加球队所有的比赛了。
1: 两位对于这个事件、这个闹剧有什么看法吗？就这个真的还是挺重要的。你要想想，如果一半的比赛维金斯打不了，对这支球队的伤害，那真的是难以想象，太巨大了。维金斯虽然说他的数据就十几分，但是他在球队现在这个阵容里面，尤其是防守端的贡献啊，真的是非常巨大。没错，我其实之
0: 前的节目已经说了，他就是我上赛季啊，如果要平。防守最快进步球员，他应该是全联盟不二的人选
2: 。那两位对于这个最近吵得沸沸扬扬的这么多球员不打疫苗啊，或者说这个不想透露自己有没有打疫苗的这个一系列的新闻、啊，有什么自己的看法吗？就你们觉得球员是不是必须要打疫苗？就是他们这几名反对打疫苗的球员有没有自己自己在不在理吧？就是能不能理解他们为什么不想打疫苗
1: ？阿木又挑起了一个非常敏感的话题啊！我觉得真的对于他个人来说，确实打不打是他的自由，但是你不打疫苗，这个根据相关的这个防御的防疫的规定，不让你上场也是联盟的要求，所以这两个并不冲突。你要是能忍受不打球。能忍受给球队带来伤害这些负面影响，你真的硬的头头皮不打，还真拿你没办法。没错，我觉得其实的确就是，正如
0: 郑经所说啊，这个球员他如果对吧，有各种各样的心理的想法，他不敢打疫苗，不愿意打疫苗，这的确是他个人的选择。但是呢，球队和球场他也有自己的权利，对吧？去限制这样的球员的出场。其实就包括像我们在的这个纽约市、啊。它其实很多写字楼现在是需要的，对吧？有疫苗的证明才能进入，对吧？那其实
1: 也是让很多公司，没错，包括一些餐厅也是需要你出示接种疫苗证，你才可以进去就餐的。这也是为了所谓的公众的安全健康着想。没错，你可以选择不打，但是你要受到限制。没错，这也导致一些公司它现在限制，对吧？回到公司上班的员工。
0: 必须是出示疫苗的证明。那其实对于像这些球员也是一样啊，他现在没有疫苗的证明，他没有办法回来上班嘛。那你敢这个冒这个风险？像对吧？像比如说有可能啊，这个篮网的某个巨头对吧？他他大牌呀、啊，他敢冒这个风险，硬着头皮继续不打。但是威金斯毕竟。牌子没到那个地步嘛，对吧？虽然工资还挺高的，但是联盟的地位，这个谈判的筹码不够足，是吧？他就不敢跟球队硬着头皮来
2: 。包括另外一位联盟大牌最近也松手了，就是布拉德利·比尔，他其实之前也是嘴非常硬的，对吧？说这打疫苗，你们有没有看到为什么打了疫苗还会再得新冠，对吧？但是最近我看他的采访，也是也是松口了。他说，就就算我自己想打，也要等到这个，因为他之前在奥运会。预选赛的时候啊，是德国，对吧？说他说啊，这你要在新冠康复之后的六十天之后才能再接种疫苗。所以比尔当时就是说，就算我想打，我现在也打不了呀。但明显感觉也是松口了。所以现在啊，这个带头的几名大哥都倒戈了，只剩下压力啊，就全部放在欧文这边了，有点孤军奋战的感觉。
1: 而且欧文不好说吧，我怎么记得他之前有一次去看这个 WNBA 吧，好像他是坐在这个接种过疫苗的区域的，所以他打没打谁知道呢
2: ？他应该是没有打的，要不然的话，就最近这么多这个新闻啊，包括球队、啊、媒体活动啊，包括这个球队的老板啊，这个球队的教练啊，都已经。侧面的反映出啊，欧文应该是没有打疫苗。没
0: 错，这也是给布鲁克林篮网啊下赛季的争冠的路途这个添上了额外的阴影啊
2: 。另外，我就想说最后一点啊，就是关于疫苗这个事情，其实我对于这个事情还是挺怎么说呢挺？觉得挺可笑，觉得挺可惜的。就是整个美国这个社会啊，我们知道每个州它的法律是相对独立的，所以呢，它这个抗疫啊、疫情的对于疫情控制要求是不一样的。现在联盟里面呢，除了纽约和加州啊。其他的球队是没有必须要打疫苗才能进球馆打球的，所以我觉得关于这个疫苗的争执啊，包括之前，其实现在也还有帮关于这个口罩的争执，就是戴口罩到底有没有用？在美国啊，这觉得已经不光是一个医学界、科学界的争执了，这多多多少少变成了一个社会问题。社会问题，对我关于这个问题最大的不解就是，或者说最大的失望就是，美国政府啊没有一个很好的给大家一个。科学普及知识的一个这样一个平台，我觉得这个是挺可惜的
1: 。没错啊，这个有时候你都觉得有一点反制，因为我在纽约的街头我，我我也看到了这种类似的集会啊，就是说大家一群不戴口罩的人集会在一起，说我们就是不戴口罩，我们不相信这个所谓的医学的数据，不相信这些科学的研究。我当时看了，真的觉得很很可笑，就是很反制的行为。就是戴不戴口罩，我觉得其实是应该。至少所有人都戴了，因为
0: ，对吧？有些人像欧文，像比尔，至少对
2: 你没有害处，对吧？对，对<就>，对，么样，对你是没有害处的。对
0: ，而且如果这个人不戴口罩啊，我觉得倒是有人觉得让我觉得有点自私啊。就是我觉得国内疫情控制的好是一方面啊，美国现在疫情还是基本上是水深火热的这个状态。我觉得你戴口罩，你不仅是保护自己。有些人说我不戴口罩，对吧？就好比我开车不带安全带，我自己的责任，你别管我，我就是不想带。就就是出事是我自己的事儿。但是我觉得，对于疫情面前啊，真的不是这样，对吧？有些人他真的是你自己感染了，你可能没有症状，但是你传染给身边的其他人、自己的家人，那就，对吧？别人。感染之后，这个症状就不一定了。所以说，你戴口罩、打的疫苗也好，不仅是为了保护自己，也是为了保护自己身边的人。所以啊
2: ，欧文赶紧去打疫苗吧
0: 。<笑>没错，这也可以保护这么多的这篮网的球迷啊，而且是这么多希望看到下赛季篮网可以有机会全力出战、啊、争取总冠军的球迷。这个至少维金斯对吧？为勇士球迷是做出了小小的牺牲啊，走出了自己的心里的舒适区啊，打了疫苗。那聊完了下赛季的勇士，两位对于勇士队所在的城市啊，旧金山，有什么城市印象要和大家分享
2: ？其实关于旧金山之前的去年的节目，我记得我应该是分享的比较多的，就我当时在旧金山也是住过一段时间啊，当时还是非常非常喜欢这支球队，而且最重要在那段时间里面是也是找到了我的这个棒球的主队，旧金山巨人队，而且。这个我知道，两位都不关注棒球，但是棒球赛啊，前两天刚刚打完常规赛。我的旧金山巨人队，在过去四年都没有进入季后赛的情况下，今年拿到了全大联盟的战绩第一名，非常非常的夸张。而且这让我想到了勇士队啊。其实这两支球队基本上都是在同一个时间啊爆发出来的。就巨人队是在14年之前，四年五年四年里面夺了三个冠军。勇士呢是在一五到一八夺了三个冠军，巨人队过去四个赛季没有进入季后赛，勇士队过去两个赛季没有进入季后赛，而巨人队今年是全联盟战绩第一，所以啊，是不是意味着勇士也要再次这个创造辉煌呢
1: ？这个听起来好像有点意思啊，但你说到这个，其实我想到一点啊，就是我们抛开。勇士队他的选秀当时的这个神来之笔啊，包括他这个体系的打造不说，我认为这两支球队啊，你刚刚说的这个巨人队和勇士队，他们的崛起一定程度上跟旧金山这座城市的崛起也是有千丝万缕的联系的。这座城市它作为一个美国的科技之城，硅谷啊这些都在附近。就像我当时我记得上去年的节目也说了，比较类似于中国的深圳。那这座城市的崛起啊，绝对是给他所在的球队带来了很多好处，包括资金上面的，包括这种科学的、科技的训练上面。我还记得当时，呃，这个看休赛期的新闻啊，就是说库里是怎么训练的，就是他全身带满了这个、就是那种传感器，去训练他在快速的这个运动当中处理球的能力，来。这个记录所有他的反应啊，记录的这些数据，然后进行大数据的分析。所以我认为啊，这个体育的崛起绝对是跟他的城市的发展和科技的崛起有非常大的联系
2: 。除了尼克斯，
1: <笑>你纽约是老样子啊，纽约可没
0: 怎么变过。东边不亮西边亮嘛，尼克斯对吧？不思进取，还有这后来居上的篮网队。那对于。勇士队的这个名字，两位要不要猜一下
2: ？他肯定不是来自于旧金山
0: 的。没错，他是来自于费城勇士队，啊、就当年一九二几年 ABL 这个联盟，这联盟其实真的是非常小众啊，也是远古时代啊，一百年前的篮球联盟了。当时费估计就
2: 是街边一个社区篮球联盟
0: ，说不定啊，这这水平估计你还真不差呢。对吧？篮球的先驱啊，别搞别搞错了啊！这费城勇士队当年的名字，后来在这个40年代的时候呢，这个名字又被重启了。那重启了这些球队呢，最终是加入了 NBA， 成为 NBA 最早的球队之一。那最终呢，又搬家搬到了旧金山，叫做旧金山勇士队。后来呢，球队又从旧金山的这个海湾的这一侧。搬到了海湾对面的奥克兰，其实两个城市基本上就是现在已经算是一个大的这个城市圈，算是连在一起了，对吧
2: ？而且之前勇士的甲骨文中心啊，也是在奥克兰的
0: 。对，就是搬到奥克兰之后呢，从这个行政区域的角度上来说，他的确不在旧金山了，所以他不敢叫旧金山勇士了。他又说，球队说想起个名字吧，叫奥克兰勇士，听上去有点。降级了，对吧？你相当于佛山，佛山勇士，大城市，东莞勇士。勇士<笑>球队一拍脑子说：“我不代表奥克兰，我代表全加州的人民。<笑>就<叫>哦”就叫大湾区勇士，不叫大湾区勇士啊！荆州勇士，这个荆州是哪里来的？其实我想让你们猜的是荆州,荆州大桥吧？你看，这正经我就知道你要这么说。我之前跟一个球迷聊，对吧？他也说说这个不就是。金门大桥嘛，所以它叫金门勇士。我说这，你确定它叫金门勇士吗？那这个英文叫做 Golden State Warriors， 是金州勇士。那个门，那个桥叫金门大桥，这两个都不是一个词，哦、对不对？所以还是来自
1: 于掘金热吗？呃
0: ，算是啊，它是来自于加州的别称。加州叫做什么呀？就是 Golden State， 黄金之州，就是。当年呢，搬到奥克兰之后，球队觉得我不能把自己叫做奥克兰勇士，名字就小气了。我叫做加州勇士队，但他又不好意思叫加州勇士队，毕竟加州还有好多其他的球队啊。湖人就不干了，对吧？所以他相当于叫了加州的别称——金州，金州勇士队。当年就非常有野心啊，想代表整个加州的，作为整个加州人民的篮球队
2: 。没错啊，其实当时没有来美国之前，或者比较小的时候，在国内啊，就对于。刚开始看 NBA 的时候啊，所有球队都知道，哎，这个是个城市，这是个城市，比如纽约啊、费城啊。每每看到这个金州勇士啊，就觉得怎么别的球队都是以城市来命名，它整个是一个州来命名的，对吧？当时没搞清楚
0: ，大气啊
2: ！那我另外想让你们
0: 猜的，就是就美国这边啊，年轻的勇士球迷，特别是青少年。你们知道他们怎么叫勇士吗？就勇士就是不叫他们不叫他 Warriors， 他有一个别称叫 Dubs， 叫 Dubs， 就是 D U B S 的 Dubs。我就想问你们，这个 Dubs 是什么意思？哪里来的？而且这个勇士现在就是你，比如说你看美国的社交媒体啊，就 Instagram 呀、啊、推特啊上面，他们叫勇士球迷圈的叫什么呀？叫 d u b Nation， 就是叫 Dubs 的这群人的国度。那你们知道这是哪里来的吗？我其实真的不知道，我我身边听到很多年轻人这么说，但我还真的一直不知道。我今天为了做节目，还特意去查了一下，就确保跟年轻人接轨。是不是加州的那边的英语土话？还真不是，我一开始还真的以为是俚语啊。后来我搜了一下，真的是让我眼前一亮。我问你啊，勇士队名英文是什么 ？Warriors，Warriors， Warriors 这个词的首字母是什么 ？W，W， <W> 懂了吗？<笑>所以是音译 W 吗 ？W <笑> S， 对，当年勇勇士呢，他 Warriors， 他为了做做了市场宣传，简单一点就是写成了 W S， 就是首字母 W S， 然后 W 就是 Dubs， 就是简称的就是 W S， 这
1: 太土了吧？现在<笑>有点土啊，哇塞，<笑>说
0: 起来是有点土啊，但是你现在跟美国当地的朋友聊啊，就是越年轻的球迷他越喜欢怎么叫，他都不叫 Warriors， 他就喜欢叫一个这种。就是别的人不懂，哎，听上去朗朗上口，就跟、嗯、小牛球迷没
2: 就 y y ，就跟 Y Y D S 的意思是对对对，就跟 Y Y D S 一
0: 样的。<笑>而且你看，这小牛球迷，没有人说自己叫做 Mavericks， 这个太长了，就叫 Mavs， 对吧？克利夫兰的、啊，因为词太长了嘛。对骑士球迷，没有人叫自己 Cavaliers， 太长了，都
2: 叫自己 Cavs。<笑>对，灰熊球迷没有叫自己叫，那人家也没有叫自己 C's， 或者说 D's。
0: 对吧？对啊，所以你叫 W s 也很奇怪，所以人家叫 Dubs。我觉得还是挺有意思的、呃。我觉
2: 得还是有点土，<经>有点土
0: 。作为这个中国的勇士球迷，你你发表一下评论？拒绝加入这个大家庭，太土了，<笑>太土了，是吧？<笑>那一转眼啊，新赛季就要开始了，而且我们现在这期的录音啊，其实是在联盟全面开始季前赛之前的，因为我们马上录音的当天晚上。联盟就要开始，除了篮网和湖人已经是登场过了，其他球队都要登场了。我们刚刚聊到的库明加啊，什么普尔啊，都有机会在接下来的这个季前赛的比赛中啊，大展身手啊。那说不定我们这几期聊了很多年轻人啊，包括上一期的雷霆啊，说不定这几个宝藏男孩中，这几天就有爆炸表演能上媒体头条的。
2: 确实啊，两个月没看球了，现在都把季前赛当成宝贝一样。
0: 那新赛季开始之后呢，我们的节目也会给大家不断的带来全新的原创的内容。那也是非常希望所有的听众朋友们可以关注我们的频道，并且给我们一个五星好评，这会是对于我们工作的最大的支持和肯定。那再次感谢所有听众朋友们的支持，我们下期再见，再
2: 见
1: ，再见。